1: Salve a tutte e ben ritrovati e ben ritrovate in diretta su Radio Immagina da Maddalena Carlino in Piazza Grande. Un saluto anche da parte della nostra squadra, Daniele Palmisano in regia, Silvio Garbini allo streaming. Oggi ci occupiamo di cybersicurezza perché lo sappiamo la tecnologia ci aiuta ma l'enorme quantità di dati personali non solo che gira sul web è un bottino che molti vorrebbero aggredire. Allora, che futuro ci attende? Ne parliamo con Enrico Borghi, responsabile politiche per la sicurezza della segreteria nazionale del Partito Democratico e membro del COPASIR. Benvenuto negli studi di Radio Immagina.
2: Grazie, buonasera.
1: E abbiamo come ospite ai nostri microfoni anche Luigi Martino, responsabile del Center for Cyber Security and International Relations Studies, Università di Firenze. Benvenuto a Radio Immagina.
0: Grazie, buonasera a tutti.
1: Allora, Borghi, eh, la battaglia contro la pandemia si è naturalmente incrociata con la crisi economica. Inoltre, lo sappiamo, le tensioni internazionali hanno anche aumentato il il timore di nuovi cyberattacchi eh, verso soprattutto delle infrastrutture critiche. L'Italia a che punto è eh, sulla sicurezza cybercibernetica?
2: Ma intanto noi dobbiamo avere la consapevolezza che si sta aprendo un mondo nuovo e la pandemia anche su questa vicenda così come su altre sta svolgendo contemporaneamente da amplificatore e da acceleratore dei processi. Eh, Il tema della sicurezza cibernetica si sta imponendo anche perché porta con sé tutta una serie di implicazioni Molto importanti, molto delicate eh, nella nostra vita quotidiana e nel nostro sistema di valori e di principi. Pensiamo soltanto al tema della privacy, eh, una questione che fino a ieri si poteva sembrare marginale, ma che oggi, eh, grazie alle tecnologie che ci aiutano a sconfiggere la pandemia, fa sì che molti nostri dati biometrici vengano quotidianamente consegnati fra il riconoscimento facciale, le telecamere, le misurazioni delle temperature a una serie di soggetti che ebbene ne facciano un uso conforme ai nostri valori, ai nostri principi, alle garanzie che noi dobbiamo assicurare dentro questo percorso. Ma se allarghiamo un po' il campo ci rendiamo conto che questo è un tema che è strettamente connesso anche con la tenuta dei sistemi democratici pensiamo a quello che è accaduto soltanto alcuni anni fa nel caso di Cambridge Analytica cioè l'accessione non lecita di dati raccolti all'insaputa dei cittadini per finalità di pressione politica e quindi
1: un fianco scoperto per la democrazia
2: assolutamente anche perché i sistemi autoritari Fanno un uso sistematico di attività su questo versante. Eh, C'è un'attività costante da parte di Cina, da parte di Russia, da parte di Iran... Eh, contemporaneamente nello sviluppo di tecnologie in questo settore e nella interferenza di paesi tra cui l'Italia eh, per condizionarne l'opinione pubblica e anche le dinamiche quindi è un settore in grandissima evoluzione ma quello che vorrei chiarire è che non è solo un aspetto di natura tecnologica è un elemento intrinsecamente connesso con il nostro sistema di valori e di diritti
1: Assolutamente. Eh, Martino, mh, vorrei commentare con lei il fatto che il sottosegretario Franco Gabrielli, autorità delegata per l'intelligence, ha detto senza troppi giri di parole che è giunta l'ora che l'Eldis il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza venga alleggerito dal grovoso complesso di funzioni e attività riguardanti la sicurezza cibernetica italiana. È arrivato il momento sul piano legislativo di reimpostare la nostra architettura per la sicurezza?
0: Guarda, assolutamente sì, non avrei altre parole per dirle come stanno le cose Gabrielli ha colto il segno per intenderci i nostri servizi intelligence che stanno occupando di cybersecurity a 360 gradi lo fanno da un punto di vista di cyber intelligence la loro propria funzione naturale, lo fanno anche però da un punto di vista amministrativo, paradossalmente raccolgono informazioni che poi sono tenuti a scambiare anche informazioni, cosa che in modo anche non classificato, andando al naturale il dogma dell'intelligence è quello di mantenere le informazioni segrete e condividerle solo in alcuni casi. Quindi Gabrielli ha accolto qual è il punto debole della nostra architettura nazionale. Però si è ben inteso il fatto che va riconosciuta l'intelligence di aver svolto un ruolo veramente in modo impeccabile, un ruolo che gli è stato eh, riconosciuto attraverso delle forzature, eh, volendo ritrovate, rincacciate nella legge 124 del 2007 prima, poi la legge 133. Del, del 2010, poi eh, anche attraverso il DPCM Monti del 2013, la direttiva Renzi del 2015, e cioè il DPCM Centrone del 2017. Il filo rosso di tutte queste normative è stato quello di riconoscere la cyber come una componente fondamentale della sicurezza nazionale. E quindi che aspettare a livello strategico-politico una prerogativa al presidente del Consiglio e a livello operativo ai nostri servizi. Non possiamo
1: più avere un'impostazione antiquata? Questo questo mi sembra, diciamo così, la sintesi.
0: Esatto, non è un'impostazione non solo antiquata, ma soprattutto attribuire delle deleghe, delle responsabilità in base al settore dove si opera. Cioè, deve essere la cyberintelligence che è stata portata avanti dai nostri servizi intelligence la cyber eh, diciamo, investigation Homeland Security quindi contrasto alle attività criminali c'è cioè la nostra polizia postale che lo fa Cyber Defense lo fanno i nostri militari il core in particolare Cyber Diplomacy lo fa il nostro ministero degli Esteri e ci vuole come ha detto D'Avrgelli un'agenzia dedicata alla Cyber Security per garantire attività di Cyber Security che vanno al di là di quei contesti specifici che gli ho elencato adesso, paradossalmente anche che si occupi di innovazione o di ricerca per, per intenderci assolutamente,
1: obiettivi... eh, parleremo anche eh, di beh. questo però io voglio virare un po' più sulla s- più stretta attualità eh, Borghi, sappiamo che il caso dell'incontro in Autogrill tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini, svelato nell'ultima punta dei report, è finito al Copasir come si procede per un caso del genere?
2: Eh, si procede così come per altri casi di questa natura la legge impone che il comitato di vigilanza parlamentare verifichi lo, tra virgolette uso il distico previsto all'interno della normativa in modo sistematico e continuativo che l'attività del servizio di informazione si svolga nel pieno rispetto delle leggi e della Costituzione per l'esclusivo interesse della difesa della Repubblica e delle istituzioni Eh, di fronte a qualsiasi caso che eh, vede coinvolti apparati di intelligence eh, del nostro paese il nostro compito, il nostro dovere è quello di esercitare un'apposita vigilanza naturalmente il comitato non è né la santa inquisizione né un soggetto censorio deve verificare se l'attività che è stata svolta dagli apparati di sicurezza dello stato sia conforme ai regolamenti alle normative e verificare anche se i protocolli che sono stati attuati siano che sono stati previsti siano stati attuati o meno o se eh, in questo caso eh, c'è una falla di sistema che naturalmente dovrà essere eh, verificata e provvederemo sin da martedì con l'audizione del direttore del DIS, il prefetto Vecchione con un lavoro che sarà approfondito così come tutti gli altri casi di questa natura.
1: Martino eh, sappiamo che la ripresa nazionale passa senza ombra di dubbio dalla transizione digitale in tutte le sue componenti e rappresenta poi una parte consistente del piano nazionale di ripresa e resilienza. Si può parlare di vera e propria Transizione senza mettere al sicuro i nostri dati sensibili?
0: Guardi, questa domanda credo che ha risposto anche prima l'onorevole Borghi, nel senso quando si parla di cyber security in particolare, digitalizzazione in generale, non è prescindibile, non è esclusivamente una questione tecnica, perché la parte sicurezza è imprescindibile. Quindi. Non possiamo pensare di puntare la transizione digitale senza mettere nello stesso pacchetto la questione della cyber security. Però, però su,
1: questo, no? su questo sì. c'è cioè, naturalmente la voglia anche di coinvolgere le aziende private che devono fare uno scatto anche tecnologico e devono essere sempre più coinvolte bisogna investire, ma naturalmente portano con sé anche il dubbio, no? sull'uso di questa incredibile mole di dati come si riesce a trovare una sintesi tra queste, tra queste necessità ed esigenze contrapposte?
0: Eh, eh, vado io, sì. Sì, sì le esigenze contrapposte devono essere trovate nella sintesi tra equilibrio di un mercato libero come quello che siamo noi e le esigenze di sicurezza nazionale perché guardi che il fatto della cybersecurity è un interesse anche degli operatori privati, perché non a caso, secondo l'ultima reazione pubblicata dai nostri servizi di intelligence al Parlamento, reazione pubblica, c'è stato un valgo di attacchi, di attacchi informatici contro le nostre aziende e contro anche la pubblica amministrazione, attacchi che puntano a fare attività di spionaggio, e quando spiano le nostre aziende è perché vogliono rubarvi il core business delle, delle aziende italiane, che è il know-how, per esempio, e eh, anche il Made in Italy. Quindi la cyber security all'interno delle aziende vuol dire anche proteggere se stessi, alla fine vuol dire proteggere anche proprio, il proprio sistema paese. È ovvio che però va implementata con quei sistemi di valori a cui faceva riferimento prima l'onorevole Borgi, che sono i sistemi di valori democratici dove nel nostro paese, per esempio la privacy. È considerato un diritto costituzionalmente garantito non solo offline, ma anche online, e ce lo dice anche l'Unione Europea, questo è un diritto umano, la privacy. Ma è anche un diritto garantire la sicurezza delle nostre aziende da aggressioni che giorno dopo giorno sono sempre più pervasive. Considerate che gli attacchi informatici oggi stanno prendendo in mira non più le aziende a livello di quartier generale. Ma dove stiamo svolgendo il nostro lavoro, quindi le case, i seminari informatici. Ecco, in, in formato, diciamo, ecco io, io approfondirei
1: questo punto perché insomma vanno innalzate borghi, eh, la, la, va innalzata la resilienza delle reti, delle infrastrutture, e, eh, però ci, so, ci sono delle infrastrutture periferiche, anche statali, molto deboli. Mi riferisco per esempio alle banche dati delle ASL, parliamo in questo momento di pandemia, no?
2: È e... assolutamente così come dice, e noi dobbiamo sfruttare questo momento per acquisire una consapevolezza che nulla sarà più come prima e che dobbiamo fare tutti insieme un salto in avanti per difendere eh, il nostro modo di vita che eh, possiamo dirlo senza infingimenti, non per scatenare nessuna timore ma per dire le cose come stanno è sotto attacco eh, il cyber è un'altra faccia delle politiche di difesa e discutere oggi di come noi apriamo uno scudo eh, che mette in protezione imprese pubblica amministrazione eh, centri di ricerca banche dati significa esattamente eh, avere la consapevolezza di questo Aspetto Per questo naturalmente servono delle risorse. Eh, innanzitutto c'è da dire una cosa che in questo, possiamo definirlo così, decennio digitale che stiamo, eh, nel quale siamo entrati con la pandemia, eh, intanto non siamo soli. C'è una strategia importante dell'Unione Europea e questa è la scala giusta per poter affrontare questo tipo di eh, complessità anche tecnologica. Perché questa intelaiatura di natura informatica e e infrastrutturale inevitabilmente porta con sé anche un impianto statuale e geopolitico. Ci saranno tre grandi soggetti che giocheranno la partita dei prossimi anni in questo settore. La Cina, gli Stati Uniti d'America e l'Europa se vuole essere realmente protagonista. Per noi è importante quindi stare dentro questo percorso, è importante che ci siamo dotati di una legge sulla cybersicurezza nel 2019 ma è solo un primo passo non non bisogna in alcun modo considerarla un traguardo, è solo un primo gradino, una legge che ha stabilito il perimetro di sicurezza nazionale, una legge che ha introdotto il meccanismo della cosiddetta golden power, cioè la possibilità per lo Stato di intervenire laddove ci sono situazioni critiche in questo settore, ma noi dobbiamo fare un salto ulteriore in avanti, sappiamo che l'Europa ha deciso di creare un centro di competenza a livello eh, centrale in questa direzione e noi dovremo creare il nostro centro di coordinamento nazionale Eh, il PD dice due cose in questo proposito eh, in piena consonanza con il lavoro del sottosegretario Gabrielli, eh, il primo dobbiamo varare nel più breve tempo possibile uno strumento normativo per assicurare al nostro paese di avere il centro di coordinamento nazionale sulla cyber security. Insomma, serve un luogo nel quale queste attività vengano fatte in maniera sistematica, continuativa e pianificata. Sin qui, noi abbiamo affrontato la la vicenda della cyber con tante amministrazioni singole che di quando in quando si sono coordinate fra loro. Dobbiamo fare un salto in avanti. Ci deve essere un soggetto e per noi PD deve essere un soggetto di natura pubblica, proprio perché deve introdurre un elemento di garanzia e di rafforzamento del sistema dei diritti di tutti e al tavolo di questo soggetto bisogna coordinare molte realtà che lavorano sotto eh, questo profilo. Penso al tema del coinvolgimento delle imprese, al coinvolgimento delle accademie, dei centri di ricerca, delle università, della società civile, perché è fatto qui si sta scrivendo l'impianto che governerà i prossimi anni dal punto di vista della eh, costruzione eh, della eh, sicurezza eh, cibernetica e per questo ci sono le risorse perché questa è la seconda importante notizia nell'ambito sia del piano nazionale di resilienza e di eh, ripresa del paese e sia nell'ambito dei fondi statali che sono stati impegnati in parallelo rispetto al cosiddetto Next Generation New ci sono le risorse adeguate quindi per la prima volta il punto non è cercare i soldi perché i soldi ci sono il punto è scegliere le, come, utilizzarli scegliere come al spenderli meglio. al meglio e per questo noi crediamo che eh, con le nostre proposte con le nostre idee con le nostre esperienze il Partito Democratico sarà un soggetto attivo per affiancare e stimolare il governo per arrivare nel più breve tempo possibile al varo di questa normativa per individuare il centro di coordinamento nazionale in campo di eh, eh, cyber security
1: ecco Martino su, su questo mi sembra che Borghi stia parlando sinteticamente di leadership digitale che cos'è e come ottenerla?
0: Ecco, sì, leadership digitale è, una, è un, qualcuno con quanto potremmo definirlo come interesse nazionale e eh, anche sicurezza nazionale, perché leadership digitale è, è qualcosa che ti implica anche il fatto che Diventi anche indipendente dall'importare determinate tecnologie perché se importi determinate tecnologie, poi a tua volta ti esponi anche al rischio che quelle tecnologie possano essere utilizzate contro di te. Leadership digitale vuol dire innanzitutto entrare nel concetto del mercato unico digitale dell'Unione Europea, cosa che sta facendo l'Unione Europea su questo piano, è uno dei punti fondamentali dell'agenda digitale europea Eh, ma anche il leadership digitale vuol dire dotarsi di strumenti nazionali propri capaci di di valorizzare l'innovazione nazionale attraverso un approccio molti ne parlano ma pochi poche volte lo vediamo implementato in modo serio un approccio di partenariato pubblico privato portando avanti quel triangolo magico che può essere definito così costituito da istituzioni, imprese e università o centri di ricerca, questo vuol dire leadership digitale, Ecco, ma garantirsi una, una determinata autonomia, non è autarchia assolutamente, ma è autonomia per garantire la sicurezza
1: nazionale. Ecco, l'ha ben delineato Martino, il lavoro di analisi, di studio, di ricerca assolutamente fondamentale in questo campo e c'è la necessità di connettersi con le realtà universitarie con i centri di competenza eh, ma anche con, con le imprese ecco in questo quadro c'è una mancanza di figure professionali specializzate bisogna investire in questo
2: assolutamente sì sotto due versanti il primo eh, la definisco così eh, una alfabetizzazione digitale nel campo della pubblica amministrazione lei, siamo molto
1: indietro. Siamo, eh?
2: siamo all'anno zero.
1: Siamo eh, molto lei prima
2: ricordava il caso delle ASL, eh, ma questo vale per tutte le pubbliche amministrazioni. Eh, è come quando è stata introdotta la legislazione sulla sicurezza del lavoro, eh, quando ci si interrogava per esempio su chi fosse il datore di lavoro all'interno delle pubbliche amministrazioni. Bene oggi ci deve essere un cyber manager in ciascuna amministrazione pubblica del nostro paese che deve sapere esattamente cosa fare dal punto di vista della tutela e della gestione di apparati di questa natura perché come ho detto in precedenza oggi la pubblica amministrazione ha in mano il petrolio di domani anzi il petrolio di oggi che sono i dati e noi sappiamo perfettamente che l'impiego di questi dati è funzionale alla, allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Molti ci chiedono perché eh, noi siamo preoccupati, ad esempio, eh, del fatto che vi sia una tecnologia cinese che in tutte le nostre città eh, preleva dei dati e li trasferisce non si sa bene eh, dove. Siamo preoccupati perché lo sviluppo dell'intelligenza artificiale funziona esattamente in questo modo, prelevando dati biometrici, dati personali, dati di ciascuno di noi e elaborandoli ad un'altissima velocità per creare delle condizioni che non solo sono in grado di mettere in discussione la nostra eh, privacy pensiamo soltanto al tema delle telecamere con il riconoscimento facciale il Partito democratico ha fatto una battaglia vinta, ad esempio, per evitare l'avvio di una sperimentazione nel nostro paese di telecamere a riconoscimento facciale che si verificavano che, che come dire Eh, Abbiamo acclarato eh, si sbagliavano nella eh, capacità di riconoscere le singole persone E quindi abbiamo detto attenzione non impieghiamo una tecnologia che non è ancora matura matura, eh, Intanto perché si mette in discussione il singolo diritto del singolo cittadino e la sua privacy E dall'altro perché poi quei dati vengono regalati a chi può farne un uso improprio Ad esempio pensiamo all'impatto che c'è nel campo dell'incrocio tra finanza e intelligenza artificiale cioè arriviamo a superare la capacità predittiva dei mercati arriviamo sostanzialmente a condizionarli e addirittura a stabilire il valore delle azioni in borsa non in funzione del valore effettivo del mercato ma in funzione della capacità predittiva proprio basata sull'incrocio fra la disponibilità di dati e lo diciamo capacità... che la crisi
1: finanziaria del 2008 dovrebbe averci insegnato qualche cosa eh, eh, ma però, a quanto pare... eh, esatto,
2: dovrebbe, ma giustamente lei usa il Condizionale. Se non facciamo nulla non ci ha insegnato assolutamente, eh, eh, non ci ha assolutamente nulla. Quindi noi abbiamo bisogno e pensiamo soltanto anche al modo con cui noi oggi utilizziamo i dati con i nostri smartphone. Carichiamo e scarichiamo tutta una serie di dati fondamentali che sono la base per la costruzione dell'economia di domani quando parliamo di intelligenza artificiale di veicoli a guida automatica, di tecnologie green che sono il futuro della nostra realtà produttiva, di smart cities parliamo esattamente di questo cioè c'è un nuovo mondo che si sta affacciando e che ha bisogno che la politica lo interpreti nella sua complessità e nella sua portata perché come ho detto in precedenza non è soltanto una questione di natura tecnologica, è una grande questione di natura politica. Politica e democratica. Mi faccia dire, ad esempio, un es- per, per, per spiegare un esempio, in Cina si sta sperimentando un meccanismo di sistema di crediti sociali che funziona attraverso il controllo pervasivo, attraverso gli smartphone, di cosa fa o di cosa non fa il singolo cittadino. Per cui, per esempio, se molto
1: si- di Black Mirror, esatto: eh? per <ride>
2: cui se il singolo cittadino attraverso il suo cellulare raggiunge determinati standard di raccolta differenziata viene premiato nella scala sociale oppure se riceve una multa per eccesso di velocità sempre riscontrata attraverso il suo smartphone viene penalizzato nella scala sociale questi due esempi ci dicono che se non stiamo attenti noi andiamo progressivamente, silenziosamente, ma inevitabilmente fuori dalla traiettoria dei sistemi liberal-democratici ed è quello che dobbiamo assolutamente, assolutamente evitare. evitare. Possiamo e dobbiamo coniugare lo sviluppo della tecnologia con la tutela e la salvaguardia dei nostri valori fondamentali.
1: Martino, si stima che 22,3 miliardi di dispositivi in tutto il mondo saranno collegati all'internet delle cose entro il 2024? Stiamo parlando dei dispositivi che raccolgono e inviano dati in maniera automatica. Quanto e come investe, secondo lei, la criminalità organizzata per mettere le mani su questo incredibile patrimonio e tesoro lasciato lì un po' incustodito?
0: Eh, la criminalità organizzata investe tantissimo perché ripeto l'esempio che facevo prima, è vero che sono diminuite le rapine in banca, ma sono aumentate le rapine attraverso le app che utilizziamo per il banking su, sui telefoni cellulari, sempre le rapine si tratta, perché la criminalità organizzata adatta i propri, il proprio crimine e i propri strumenti alla tecnologia del momento o al luogo per esempio dove viene... Utilizzato o, post- o depositato il, il denaro. Però il problema fondamentale è un altro: che stiamo assistendo a un fenomeno molto più pericoloso della criminalità organizzata, ovvero che gli stati pagano la criminalità organizzata per raggiungere obiettivi politico-militari. Quindi si sta diffondendo sempre di più quello che in gergo tecnico viene definito come act as service. Quindi l'attività di hacking o cracking che crafting si voglia come servizio, un servizio che i gruppi criminali prestano per esempio agli stati per effettuare delle attività che sono in apparenza sembrano criminali, ma in realtà dietro, ci sono obiettivi di, di ampio respiro. Faccio un esempio, il fatto di colpire un'azienda, per esempio interrompendo le attività, di un'azienda all'apparenza può essere visto come un attacco informatico che deriva per esempio dall'affesso di di un ransomware che cioè sono degli attacchi informatici che vengono utilizzati per estorcere del denaro, o chiedere un riscatto, eppure però poi si scopre che quell'azienda è stata interrotta, interrotta la sua attività di business perché? Per facilitare competitor internazionali. E si può scoprire, si arriva a scoprire addirittura che quell'azienda è stata colpita per eh, influenzare le decisioni politiche di un determinato paese. Questo attacco tecnicamente può essere classificato come un attacco criminale, ma che in realtà dietro si nasconde un'attività politica di un paese nemico oppure concorrente. Quindi, per rispondere alla sua domanda, i criminali investono tantissimo, ma stiamo assistendo a qualcosa di più pericoloso perché anche i paesi stanno investendo tantissimo in attività che solo all'apparenza sembrano criminali. Ecco il motivo per cui bisogna sempre di più spingere affinché vengano decise delle regole condivise a livello internazionale, proprio per evitare quello che è inevitabile che sembra oggi meritato, ovvero un'escalation militare che può portare poi a qualcosa di più grave rispetto a quello che a cui assistiamo
1: oggi. Io devo devo dire che lo scenario che sta dipingendo è assolutamente inquietante, mi verrebbe voglia di buttare via subito il cellulare, chiudere subito tutti gli account social… Borghi, è assolutamente spaventoso eh, fermarsi a riflettere su questo futuro inquietante che ci aspetta se non corriamo subito ai ripari per quanto riguarda la nostra difesa e la eh, sicurezza cibernetica. Ehm, Che cosa possiamo fare? Anche perché abbiamo notato che negli ultimi anni, soprattutto nei periodi delle elezioni, vediamo il caso delle elezioni presidenziali americane, ma anche in Italia abbiamo visto numerosi casi che le fake news, la produzione diciamo così, di informazioni falsate ehm, distrae sempre di più l'opinione pubblica sempre di più un'arma assolutamente eh, dannosa per la nostra democrazia
2: Sì, intanto bisogna avere la consapevolezza che questo è un dato di fatto perché a tutti piacerebbe vivere nel paese dei campanelli dove tutti ci vogliamo bene ma in realtà viviamo nel mondo della vita reale, il mondo della vita reale è quello che è stato descritto in precedenza e ci sono degli stati che utilizzano queste nuove forme per, eh, mettere, per inquinare, e mettere in campo delle strategie eh, funzionali ai loro interessi, ai loro obiettivi, al loro sistema dei valori che in passato venivano attuati attraverso forme convenzionali o modalità tradizionali e che oggi vedono eh, Diciamo così, nuovi strumenti di pressione, eh, guerre psicologiche, infodemie. Eh, il COPASIR ha accertato che nel corso della prima ondata della pandemia vi è stata un'attività sistematica e coordinata di diffusione di fake news eh, in Italia condotte da paesi che non rispondono al nostro sistema di valore e al nostro sistema di alleanze di difesa e quindi è evidente che c'è qualcuno che ha interesse a diffondere fake news, notizie false, disinformazione, eh, pressioni anche eh, da parte di determinati eh, ambienti e gruppi di interesse. Interesse per condizionare anche lo sviluppo e, e, e il punto d'approdo di queste eh, evoluzioni. Che cosa possiamo fare? Innanzitutto avere la consapevolezza. Secondo, agire sul piano del rafforzamento degli strumenti, imprese da un lato, pubblica amministrazione dall'altro, con l'investimento delle risorse del Next Generation EU, con la creazione del centro di competenza nazionale con questa nuova eh, modalità normativa eh, che abbiamo proposto e che insieme con questi temi deve per esempio andare nella direzione del rafforzamento delle tutele nel campo del 5G Eh, sappiamo che il Next Generation EU ha come obiettivi quello dell'innervamento digitale telematico del nostro paese ma noi non dobbiamo soltanto limitarci a realizzare l'infrastruttura fisica dobbiamo costruire anche tutta l'intelaiatura che utilizza l'infrastruttura fisica in maniera corretta e quindi uno prevenzione lavorare sin dalle scuole per spiegare ai nostri ragazzi che nel momento in cui prendono in mano uno smartphone non hanno in mano un giocattolo ma hanno in mano qualcosa che può condizionare pesantemente o positivamente la loro vita e quella della loro famiglia e dei loro amici secondo acquisire tutti una, metu- una maturità digitale e tecnologica eh, nessuno nasce imparato come si suol dire dobbiamo imparare tutti quanti anche a star dietro a questo grado di evoluzione eh, della tecnologia. Terzo, l'accrescimento diffuso della consapevolezza che quando parliamo di queste materie non parliamo di questioni per addetti ai lavori, ma, questi, ma parliamo delle questioni fondamentali che toccano da vicino famiglie, imprese, libertà individuali, diritti e quant'altro. E poi sapere che, eh, Tutto questo si inserisce all'interno di un nuovo assetto dei sistemi di potere nel nostro eh, continente e, e più in generale nel mondo. Eh, Nel cyber è in atto un trasferimento di potere E un trasferimento di ricchezza Così come non è mai accaduto nella recente storia umana Se voi paragonate eh, le principali società capitalizzate al mondo Di 15 anni fa e oggi Vi accorgete che oggi 7 su 8 compagnie Maggiormente capitalizzate al mondo Sono nel mondo del big tech E questo ad esempio porta con sé l'esigenza di una capacità di riequilibrio e di giustizia fiscale e di giustizia sociale. Il PD dice che eh, questi che sono i grandi vincitori del post pandemia, perché eh, i big tech sono i vincitori eh, di questa nuova società che la pandemia ha portato con sé devono però essere assoggettati ad un livello di responsabilità fiscale che oggi non hanno perché la logica dei paradisi fiscali la logica di portare le sedi al di fuori dei singoli paesi l'incapacità di essere riusciti a costruire un meccanismo di risposta a livello europeo ha fatto sì che questi soggetti hanno drenato fortissime risorse e quindi possono anche investire fortissime risorse anche in una logica di condizionabilità dell'opinione pubblica. È per questo che noi facciamo la battaglia a livello europeo per l'introduzione di una fiscalità dei big tech perché bisogna mettere in campo anche azioni di perequazione e di giustizia fiscale e per fare in modo che questi soggetti sappiano che debbono rispondere in un concetto democratico ad un'entità che rappresenta i cittadini e non possono essi stessi immaginare di poter manipolare le società a loro uso e consumo.
1: Ecco io prima di salutarvi e ringraziarvi per questo approfondimento davvero interessante vorrei fare un'ultima domanda a Martino rispetto a questa consapevolezza digitale che ognuno di noi deve deve maturare, cosa possiamo fare come singoli cittadini, eh, come famiglie, come eh, singole aziende o imprese per poterci difendere e comunque sia comprendere al meglio la realtà in cui siamo inseriti?
0: Partendo dalla consapevolezza, facendo per esempio quello che viene definito a livello anglosassone cyber hygiene, ovvero igiene informatica, uso molto spesso questa questa metafora, nel senso questa analogia, noi abbiamo imparato a non bere più dalle forzanghere perché abbiamo capito che che morivamo, lo stesso va fatto nell'ambito cyber, nel senso che va, va basta un'educazione di massa, proprio un'attività pedagogica, se vogliamo, a tutti i livelli, per eh, sensibilizzare rispetto ai rischi da un lato, perché ci sono molti rischi a tutte le età, eh, sia dalle scuole di d'istanza fino ad arrivare all'amministratore delegato de- della più grande azienda italiana, ci sono rischi concreti anche dare le opportunità, perché non dimentichiamoci che la cyber security può essere vista anche come un'opportunità, un volano anche di sviluppo delle capacità sia tecnologiche, un volano economico e anche un volano per la, innalzare la conoscenza uh, a livello nazionale. Quindi questi due aspetti secondo me vanno di pari passo, consapevolezza, igiene informatica con la formazione partendo dalle scuole dell'infanzia, non abbiamo in alcuni paesi, fino a tutto il percorso formativo, e poi però sfruttare anche l'opportunità, perché un altro aspetto fondamentale è quello che noi dobbiamo investire sempre di più affinché emergano figure preparate in quest'ambito, perché abbiamo un aspetto drammatico, no? c'è molta, molta, molta domanda di figure specializzate nell'ambito della cyber security, le nostre università purtroppo sformano pochissimi, pochissimi laureati in questi in Insomma
1: i giovani devono, devono studiare, diciamo, eh, investire in questo campo, che è un campo che crescerà assolutamente e che condizionerà il nostro futuro. Io ringrazio Luigi Martino, responsabile del Center for Cyber Security International Relations Studies Università di Firenze, grazie molte.
0: Grazie a voi davvero per l'invito, grazie infinito.
1: E naturalmente ringrazio Enrico Borghi, responsabile politica per la sicurezza della Segreteria nazionale del PD e membro del Copasir. Grazie, Grazie tanto. Adesso una piccola pausa con un po' di
2: musica. Radio Immagina.